0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友，大家好，欢迎继续收听本期的《惊天大幕》，我是卧龙先生。那么今天咱们来说说刘邦、卫青、霍去病都是私生子，这有点意思啊。咱们来说说这个汉朝的私生子现象。说这个刘邦是不是汉朝第一位私生子呢？这个《史记》当中，啊刘邦的身世、鸿门宴，还有荆轲刺秦王等十个最为奇特、最具争议的事件，咱们呢来剥茧抽丝，还原十大悬案的真实面目。咱们来说说刘邦出生的诡秘。为什么说汉高祖刘邦是汉朝第一个私生子呢？因为在他之前不叫汉朝啊，他建立的汉朝，所以他第一个。这个刘邦的出生就非常诡秘。为什么呢？刘邦他妈岁数已经很大了。有一次啊，在这个大湖岸边休息，不知不觉睡着了，做了一个梦，而且是个春梦。当时呢，雷电交加。刘太公，就是刘邦他爸呀。一看天气不好，就出门接媳妇回家。走到湖边一看，那要了命了，吓一跳，好像没坐地下，怎么回事呢？看着一条蛟龙，正趴在刘邦他妈身上呢。啊，这是吧？这后来刘邦他妈就怀孕了，就生起刘邦来了。这不是我瞎白话，这段记载出自《史记·高祖本纪》。那么说，根据司马迁的描述，刘邦非太公所生，但也不可能真是来自那条蛟龙，这不过是刘邦得天下之后史官粉饰之词而已。反正他是皇上了，你怎么说怎么有理啊。那么这个神奇的故事说明什么呢？太公的态度很值得玩味，起码太公知道刘邦并非自己亲生的这么一个事实，这在以后的岁月当中啊。得到了旁证。不过呢，刘邦出生确实长得酷似蛟龙，怎么回事呢？你看看他，呢高鼻梁，大长脖子，这胡子呀，生得非常密集。尤其令人称奇的是什么呢？他这左边大腿上啊，居然长了七十二颗黑痣，这这。你想那左腿低一一条腿长七十二个屋子，那就跟生理缺陷差不多了，啊，夏天去游泳呢是会被人耻笑的，到公共浴池洗澡，人家也会笑话他的。但是呢，你搁在成王败寇的胜利者身上，刘邦啊，他是皇帝呀、啊，谁敢笑话他呀？脑袋没了，那就成了一种天赋异禀的证据了。刘邦呢，记载他的性格有这么几个词儿。懒惰，特别懒。贪婪、自私、残忍，还六亲不认。用现在话说呀，刘邦这一家都农村户口，刘邦呢，也不知道哪儿来的自信啊，自认为就高人一等。最讨厌的是什么事儿呢？就不爱跟人一起下地干活儿，能偷懒儿就偷懒儿，能磨蹭就磨蹭。后来刘太公啊。对刘邦这种懒汉行径实在看不下去了，严厉地批评他，说：“你就是个无赖，你不愿意勤劳致富，你就想偷鸡取巧。”而且呢，刘邦有一弟弟，他就拿刘邦这弟弟做榜样，说：“你好好学习啊，天天向上啊，你跟你弟弟学呀、啊，勤俭持家呀、啊，一点一点的置办家呀，你怎么什么都不干呢？”但是，你说你的，我该怎么着我还怎么着。刘邦啊，俩眼一闭，是你说什么我也不听。那么，在公元前二百零五年，刘邦和项羽在彭城一场大战，楚汉相争嘛，他一败涂地。刘邦的父亲刘太公和他媳妇吕雉都让项羽给逮着了。刘邦呢，逃亡的途中遇见了失散的一女一子。开始的时候啊。把这俩放在车上一起逃命。后来呀、啊，由于车上人太多，后头追兵越来越近，刘邦忧心如焚呐、啊。这把我要逮着怎么办呢？所以为了自己逃命啊，一抬腿腾，左边一脚本儿子踹车底去了，腾；右边一脚把闺女也蹬下车去了。这时候啊，多亏了一个功德心非常好的人，谁呢？夏侯婴。啊，后来也封了侯了。这个人是什么官职呢？这刘邦的司机啊，就是给刘邦赶车的。现在你好好赶车不得了吗？刘邦他顾着奔命呢。但是夏侯婴一拽缰绳，吁，把马车停住啊，下去很勤劳的，把这俩孩子捡回来了。刘邦一看，你这不耽误事快跑！你捡他可干什么呢？夏侯婴说：“不行，我得捡。”把刘邦气得嘡嘡两脚又踹去了。夏侯婴又把车停着，又给捡起来了。最后刘邦是真服了，你真是个过日子人呐，什么都舍不得丢。你这，咱们非让人逮着不可。夏侯婴说：“那也不行。”最后啊，不搁车上了，告诉俩小孩儿，一边一个，抱着我脖子，自有我命在，你们就死不了,了。你看过那树袋熊没有？哎，左边一个，右边一个，就这样，这俩孩子呀，算是捡两条命。夏侯婴呢，非常气急败坏、啊，说：“情况虽然危急，但也不能活生生的把这俩孩子扔了啊！这是你的骨肉啊！”刘邦一听啊，少来这套啊！我只能活，比什么都强。两年之后呢，楚汉相持，就是说这个战事啊，陷入焦灼状态了。项羽的粮道被断绝，脑袋疼啊，运不上粮了呀。那么就在两军阵前。项羽架设了一口烧废的油锅，叽里咕噜直冒烟儿啊！而且呢，边上那高台上放了一块大案板，像那烤羊肉串儿吧，就刘邦他爹像绑那羊肉串儿似的架在那油锅上头了。展示完毕，啊，都弄好了，只要往底一使劲儿，刺啦的一下子，一锅油条就出来了。但是那不是面的，那是人呐。那是刘邦他爹呀、啊，项羽告诉派人去通知刘邦出来看看。刘邦等来到阵前呢，项羽就跟他说：“说你快点投降，要不然我就把你爹给砸喽，或者煮喽，要不就烧喽。”啊，刘邦一看乐了呵呵：“哥哥呀，不要这么客气，在楚怀王面前你忘了，咱们俩立过誓言，约为兄弟，你为兄，我为弟，既是兄弟嘛，伦理是这个样子的。”我的爹爹就是你的爹爹，如果呢，你非要把你爹煮了吃、炸了吃，甭管怎么吃，咱们俩是兄弟嘛，你分给我一碗哦。刘邦很快乐啊，这一下子呀，把项羽弄得哭笑不得的，一怒之下就要把刘邦他爹给炸了。项伯赶紧劝他：“我这个呃，你不能这么办，因为什么呢？你夺天下的人怎么会顾及自己的家庭呢？”你杀了他没什么好处。这个项伯呀，只知道为天下者不顾家的常识。但是呢，有的人说了，其实刘邦是私生子啊，太公根本不是他亲爹，所以死就死吧，不放在心上。那么有人呢，盛在刘邦这手处理的幽默感十足。可是呢，你不要忘了啊，那是建立在太公没有被炸了、煮了。烧了吃喽的基础上，那么假如太公真被炸喽煮喽烧喽吃喽，谁还说刘邦幽默呀？到后来呢，该下一站，刘邦击败项羽，平定天下。曾经不顾太公死活的汉高祖这时候当了皇帝了。嗯，这得装装样子了，像父子之间的礼节似的，五天呢问安一回，问安呢必要叩头，就是磕头啊。太公呢？他们家令显然是了解这一道隐私的，劝说太公说：“天无二日，国无二王。高祖虽然是您儿子，但是一国之主，太公您是他的父亲，啊，这是亲情。但是呢，从宫来论，您是皇帝的臣子，您怎么能让皇帝给您叩头呢？”这番话呀，其实说的不合逻辑。同样可以反过来质问呢？怎么就不能让儿子给爹磕头呢？照你那么说，爹给儿子磕头啊？那么嘉令的深意呢？显然是指太公啊，不是刘邦的亲爹。名分上的父子关系，抵不过国家的主臣关系。他不仅如此，刘邦呢，还在群臣面前肆意的羞辱太公。有这么一件事啊，说这个未央宫建成之后，刘邦呢？在未央宫前殿设宴，请家人、群臣，哎，都来。酒酣耳热之后，就是喝多了的时候，刘邦醉醺醺的，上前呢为太上皇祝寿，就说了一句话：“说当年呐、啊，您常常骂我是无赖，骂我不能置办产业啊，我比不上我弟弟。那么现在我问您，我置办的产业和我弟弟谁的多呀？”这下子。大殿之上，群臣大笑，山呼万岁。只有刘太公一个人，乐也不是，哭也不是，啊，就干那儿了。第二年呢，老头越想越憋屈，就死了。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，惊发掘之旷古。谜底在最后一刻被悄然打开，识破艰辛，惊天大幕。咱们再说一个人，就是刘邦的，用现在词儿说叫二奶，薄姬，啊，她不是私生子，而是私生女。这个薄姬的父亲，秦朝时候。和原魏王宗室的女人魏孕私通，魏孕呢就是姓魏的一个老太太，魏国的一个老太太妇女啊，生下了伯姬。那么诸侯叛秦的时候呢，魏豹立为魏王，魏孕呢，于是就把私生女伯姬带进了魏王的后宫。那时候面相大师有一个叫许富的老婆婆。啊，给包计相面说你这好啊，你这能嫁一个这怎么说呢？官一代富一代、啊，什么意思没懂？就是你能嫁给皇上啊，嫁给一位天子。这个许父曾经啊，给活活饿死的周亚夫相过面，而且灵验无比，说你活活饿死，最后活活饿死了。当然呢，这个事儿可能也只是个巧合吧，因为相面算卦这个东西历来都是封建迷信，不可置信。你比如说，我举个最简单的例子，他要真会算的话，他怎么不知道城管什么时候来呢？啊，城管一来的时候，他跑的比谁都快，这摊儿也不要了，钱也丢了。他要真能算出来啊，那提前走多好呢！欢迎您继续收听《惊天大幕》，我是吴龙先生。接下来、啊，来说说王安石的事儿。您知道这个大改革家王安石当宰相的时候，说句新名词儿，他这岗位工资是多少钱吗？我来说一说啊，当然这不是我算的，有好事者给算相当于九万块钱人民币。北宋王朝传到了宋神宗赵顼，这时候已经一百零八年了，朝政呢日益腐败，内忧外患，危机四伏。在西宁初，西宁是个年号啊。王安石以翰林学士、侍从之臣的身份。跟年轻的宋神宗议论国事，哎呦，这一说可了不得，了，深得神宗赏识啊。西宁二年，王安石呢出任参知政事，就是副宰相。四年呢，又升宰相。王安石受命于危难之时，立志通过改革，君天下之财，使百姓无贫，开始大力推行改革。这就是历史上著名的王安石变法，又叫西宁变法。可是，每当到改革、变法、革新的时候，就会触动保守派的利益。这帮人呢就得反对。你看那个清朝电视剧，一说戊戌变法、维新变法的时候，那帮老臣胡子都白了，头发都白了，那走道都不利索了，拄着拐棍子一说话，嗬都气喘的。太上朝为什么呢？他为保住自己的官位，保住自己的爵位，保住自己的工资，保住自己的特权。王安石变法呢也这样，遭到保守派的反对，因此王安石在熙宁七年第一次罢相，被罢官了，于为这实在进行不下去了。后来呢，王安石和宋神宗在如何变法的问题上又产生分歧，坏了，你跟一把手意见相左，所以王安石复相之后得不到更多的支持，也没能把改革继续推行。最终呢，王安石在熙宁九年第二次罢去宰相之位。那么，关于王安石被罢职，或者说他辞职，在明代冯梦龙他写过三言呢，有一本书叫《警世通言》第四卷，《奥相公饮恨半山堂》这么一故事嘛。说王安石一连十道表彰，告病辞朝，皇帝呢也封文，外边有议论，有厌倦王安石的意思。你不是递交辞呈说不干了吗？那去吧。干嘛呢？说你到江宁府去凉快凉快。那么在宋朝的时候啊，宰辅去职或者调任或者罢免，或者致仕或者去世，只要不是被贬谪的，朝廷呢都格外有恩典，以示呢优厚大臣。王安石呢带着个外任的职衔儿到那个地方养老去了，也给发点工资，有点补助，反正没有当宰相的时候多了。那么说，王安石做宰相的时候，养老金是怎么样的呢？哎，咱们来说这个事宋朝的宰相啊，一旦离任，那么给予这些国家重臣最通常的赏赐就是进官加职。据《宋史·王安石列传》说，七年春，天下久旱，饥民流离，地忧形于色，对朝皆叹，欲尽罢法度之不善者。慈圣，宣仁。二太后，刘替为帝曰：“安石乱天下，第一疑之，遂罢为关文殿大学士、江宁知府，自礼部侍郎超九转，为吏部尚书。”什么意思呢？就是说，这个这个这个，西宁七年这年春天啊，天下太旱了，老百姓没吃的，皇上也担心了，就跟朝臣说了说。这个法度之不善者，就是王安石变法里边有一些好一些不好的地方，都废除了，而且呢，还有两宫太后呢，又抹鼻涕又擦眼泪、啊，嗯，跟皇上说说王安石啊，这一变法天下乱套了。皇帝说可能是吧、哦，得了，别当宰相了，到观文殿当大学士，上江宁当知府去吧。王安石怎么当的宰相呢？最早是礼部侍郎啊，礼部的副部长，提成九次到吏部尚书，最后做成宰相。那么王安石进的职是官文阁大学士。宋代官制呢，官职、差遣分离，职呢以待文学之学。殿学士呢，指诸殿大学士、学士，包括官文殿、资政殿、端明殿、保和殿，以及。曾置而改名的文明殿、紫宸殿、延康殿、宣和殿等大学士和学士啊，都是直名。那么各殿学士呢，是宋朝最高级的职名。啊，宋惠耀直观称说，朝廷设此，特用以恩宠离任的宰相和执政学士之职，资望极峻。无力手无执掌，为出入侍从、被顾问而已。用现代话说，就是一顾问。通考，直官考吧，说，官文殿大学士，非曾为宰相不除。官文殿、资政殿学士、大学士，并以重辅臣之位者，端明殿学士。为学士之九次者是除，什么意思？就是说这个王安石不是当过宰相吗？他这关文殿大学士，你要没当过宰相，他不会给你的。那么，宰相的进官加职呢，也有一个演变过程。他这个趋势啊，是越来越丰厚的。石林念宇曾经详细描述说：“祖宗故事，宰相去位，立除本官。”稍忧则进官一等，或益东宫三少。为赵韩王普，以开国旧臣，且相十年，故以使相罢。盖亦恩也。自是弃太宗、真宗氏，皆不易旧之。天圣初，冯卫公整，以及此事。使除武圣君节度使、宰相见节，字魏公时，明道末。吕申公，就是吕简，罢。仁宗卷之后，使复加使相。盖自韩公以来，申公方继之。其后，王惠文、陈文惠罢日相继除，遂以为例。宰相，处使相，字申公时，景佑末，王仪公罢相，除资政殿大学士，判郓州，宰相除职，字仪公时，至皇佑，贾文元就是贾昌朝，罢，除官文殿大学士，自是，遂以为例，盖自非将处皆见节，或使相，为优恩，加职名。为常例，迄今不改也。什么意思呢？就是说，上面列举这些人呢、啊，都曾经当过宰相，当完宰相之后呢，有的间节了。什么叫间节呢？就是假节钺，这是一个很大的荣耀。你如果在位的时候是很大的权利，最次的也得给一个某某殿大学士，就是很高的恩宠吧，很高的级别，很高的待遇，但是没有实权了。元朝妥妥。曾经写过一本《宋史职官志》，里边呢列有宋朝各级官职的俸禄，其中资政殿大学士的工资是料钱一次，随本官；端明殿学士的工资为贴值钱五十贯，米卖二十担，天之米三担，面五担，万字茶二斤，春冬零五匹，绢一十七匹，罗一匹。冬年五十两，因为王安石的官文殿大学士是朱学士之首啊，头一把，而且从二品，他所得呢也比较丰厚。王安石的养老金是料钱一次随本官，一次呢就是说服饰补贴啊，俸禄的一部分。宋神宗呢改革官制，分别级，就是说把这官啊分出一二三四五六七。几等几级来，而且呢，还有这个别阶官和直事官。用阶官呢定俸禄，阶官的俸禄称为料钱。在宋代呢，中上级官员的待遇啊，一般是比较优厚的。本官月俸呢，给三分之一钱，三分之二实物。外任地方官呢，还配给职田，就是你什么官有多少地。自三四十请到一二请不等，反正地大小它不一样。宋神宗之后，一些下台或者是将下台的官员呢，还有的被授予自请担任公关官、监岳庙等闲官，坐领祠奉。什么意思呢？就是你给皇帝啊看个庙啊，守个祠啊，哎，那还得一部分钱。真宗、大中祥符五年。官员首次大幅加薪啊，涨工资。仁宗嘉佑年间正式定制禄令，就是工资级别执行的这么一标准。宰相、枢密使，月俸三百贯。有人呢，据当时每担米价约六七百文到一贯来折算的话，得出宰相月薪就是近九万人民币。这就是岗位工资啊，林林总总的福利。比如说，还有露宿月一百担，春冬一共赐零四十匹，捐六十匹，冬棉一百两，随身监人一两七十人，每月给薪一千二百束，就是柴火，每年给炭一千六百秤，盐七担。有一种说法认为呢，宋朝宰相的官方收入大约至少是明朝宰相、首府的五倍以上。据此呢，宋朝的宰相离任之后啊，也可以有着非常丰裕的生活。比如王安石辞官之后就闲居半山园，追求精神生活去了。嗯，山水情致嘛，过得很轻松很惬意啊。为什么呢？哎，就是因为有丰厚的物质基础。虽然退休了，这养老金很多呀，衣食不愁啊，所以才能怎么样？好了，那么看看时间呢，咱们这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们下期再会。